0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Нашу Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 9 ноября, четверг. История первая. Киев продолжит наступление. Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается добиться успеха на поле боя еще в этом году. Президент выступил по видеосвязи на конференции Next, организованной агентством Reuters. На фоне разговоров о неудаче украинского наступления, Зеленский заявил, что оно продолжится, хотя и признал трудности, с которыми сталкивается армия, а также посетовал, что фокус Запада сместился с Украины на Ближний Восток. Some... Есть конкретные города, на по которому мы идем. Есть несколько медленных шагов вперед на юге, шаги на востоке, и некоторые хорошие шаги возле Херсонской области. И я уверен, что нас ожидает успех, хотя это будет трудно ранее представитель администрации президента украины подверг критике статью валерия залужного в журнале экономист который главнокомандующий всу заявил что война зашла в тупик между тем большая семерка заявила о поддержке киева и пообещала усилить санкционное давление на россию как заявили главы мидов стран g7 по итогам встречи в токио запад не разблокирует российские активы до тех пор пока москва не компенсирует ущерб киеву добавлю представитель кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия будет оспаривать конфискацию своих активов за рубежом. По его словам, ответные российские меры, цитата, «вряд ли могут быть зеркальными, но будут соответствовать интересам страны». История вторая. США не поддерживают идею повторной израильской оккупации сектора Газа. Так в Белом доме прокомментировали слова премьер-министра Беньямина Нетаньяху о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность в Анклаве после войны. Президент Байден продолжает считать, что повторная оккупация Газы была бы ошибкой, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Анклав должен объединиться с западным берегом под управлением Палестинской администрации, комментируя заявление, Нетаньяху, Блинкин признал, что может понадобиться какой-то переходный период. Накануне армия Израиля заявила, что Хамас потерял контроль над севером Газы, а более 50 тысяч жителей перешли на юг Анклава. История третья. Обвинение запросило 8 лет колонии для Саши Скочеленко по делу о фейках про российскую армию. Художница более полутора лет провела в изоляторе. Ее обвиняют в том, что она заменила несколько ценников в супермаркете на наклейки с информацией о войне в Украине. Это один из самых долгих судебных процессов по закону о фейках об армии, который был принят сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Адвокаты и сама художница заявляли, что на них оказывается давление со стороны судьи, которая запрещает даже перерывы на еду и туалет. В изоляторе у Скочеленко ухудшилось здоровье, у нее нет доступа к необходимой еде и врачам. История четвертая. Россия пытается получить обратно вертолетные двигатели, которые ранее продала Беларуси, Египту, Пакистану и Бразилии. Wall Street Journal утверждает, что таким образом Москва хочет пополнить арсенал на фоне потерь военной техники в Украине. По данным издания, ранее делегация российских чиновников посетила Каир и попросила местные власти вернуть ранее проданные двигатели для вертолетов Ми-8 и Ми-17. В обмен на запчасти Москва предложила Египту простить задолженность за предыдущие поставки оружия, а также оставить в стране российских военных советников. В итоге Каир согласился вернуть двигатели. Wall Street Journal пишет, что Россия вела подобные переговоры с Пакистаном, Бразилией и Белоруссией. В Миди Бразилии журналистам издания заявили, что отказались от сделки. Большая часть усилий Кремля по выкупу вооружений пришлась на наступление ВСУ. Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, однако дадут ли новые поставки Москве ресурсы для усиления атак? неясно, пишет издание. История пятая. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов считает, что учителям в регионах нельзя повышать зарплату, потому что тогда они начнут работать за деньги, а не по призванию. А выровнять всем заработную плату, сделать ее московскую, ровно то, что произойдет, о чем вы сказали что у нас тогда в систему образования, как сейчас вы говорите, в Москву идут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить. А вы представляете, какая диспропорция будет, когда по не Москве вы сделаете московскую зарплату всем. Заявление чиновник сделал на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионах. В правительстве области сказали, что министра просто неправильно поняли. Там рассказали, что Пахомов только хотел объяснить, что в области доходы преподавателей соответствуют требованиям. Добавлю, чиновники не первый раз о правдывают низкие зарплаты учителей в России. Семь лет назад Дмитрий Медведев предложил педагогам ради более высоких доходов сменить профессию и уйти в бизнес. Он заявлял, что профессия учителя – это призвание, а если хочется зарабатывать, есть другие места. И это все на сегодня. Это был подкаст InsideFi.